0: Det här är en jättesvår gränsdragning i, är det jobb eller inte jobb? Det tror jag många har i sina yrken idag. Det är lite svårt att dra den där gränsen för när jobbet slutar och när det börjar. Men här blir det ganska extremt.
1: Hej och välkommen till 25 minuter gånger 2 med mig Carl-Mikael Syding och Ludvig Sundström. Det här är alltså ännu ett intervjuavsnitt och då ger vi gästen minst lika mycket tid som till oss själva. Programmet produceras av Tradevenue.se och clips av Johan Olsson. Idag pratar vi med Johanna Jönsson som är riksdagsledamot för Centern sedan valet 2014. och Hon ansvarar för migrationsfrågor. Vi pratar om hur hon blev politiker utan att gå den långa vägen via ungdomsförbund till exempel. Vi jämför riksdagen med House of Cards- och Ludvig tar pulsen på Johannas känsla för Napoleon. Vi pratar om drivkrafter, konflikthantering politiker emellan, diskussionerna med Sverigedemokraterna och inte minst hur man laddar om. Och om det finns några trevliga singelkillar där ute, så är Johanna också singel. Så det är bara att höra av er. Nu hälsar vi Johanna Jönsson, välkommen och drar igång intervjun.
0: Och jag få annonsera efter en eh, blivande man? Jag, jag tänker du, jag faktiskt att jag, jag skulle faktiskt, ska, det göra det. Det,
1: det, 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 det tror det skulle funka
0: mycket bra. Ja.
1: Du publicerade nyligen en bild där du har en stor eh, fågelspindel i ansiktet. Var den levande?
0: Men vänta, var då ska vi börja så? Vilken ja. konstig inledning, ja. förlåt, kan du ta om det här? Nej, är men, helt, nej, så här <laughs> det är så här, första, inte så här, hej Johanna, välkommen hit.
1: Ja, men okej okay, då, hej, hej, Nej, nej, det behöver inte det. Hej Johanna, välkommen hit. Var kommer du ifrån?
0: Nej, besluta Ja, det. Det blir jättebra. Nu blir jag helt ställd. mycket. Börja som du på något riktigt sätt. Börja som du vill börja så ska jag svara nu och ta det på allvar.
1: Jag såg nyligen en bild på dig med en stor fågelspindel i ansiktet. Var den levande?
0: Den var högst levande faktiskt. Jag är otroligt stolt över det där ögonblicket.
1: Är du rädd för spindlar egentligen?
0: Ja, alltså jag var ju lite rädd från början. Eh, det här var ju på Skansen och jag var där för några veckor sedan för första gången för att testa om jag skulle våga överhuvudtaget hålla i spindeln. Jag fick jättemycket bra hjälp från personalen där och fick testa att hålla i den och så. Och det här var, nu var jag tillbaka den här gången och då fick jag eh, även testa att i ansiktet. Den här, det är jätteintressant med spindlar, ni vet de har små klor på benen. Så när man hade de där klorna inne i näsan liksom, så kändes det väldigt speciellt måste jag säga.
1: Hur gick det till? Hur, vilka steg tog man för att komma dit?
0: Ja, men jag har ingen spindelfobi på det sättet, eh, utan det är faktiskt så att jag går en eh, utbildning vid sidan av det jag gör i vanliga fall, eh, för att utbilda mig till terapeut. Och då jobbar jag med en klient som har riktig spindelfobi. Så att för att kunna hjälpa henne så var jag först tvungen att hantera min egen liksom, så där, lite halvmässiga rädsla för spindlar.
1: Jag är rädd för farliga spindlar, men inte andra spindlar. Men eftersom alla spindlar är farliga så har jag lite fobi.
0: Oh, då skulle jag kunna hjälpa dig. För det är fantastiskt lätt att bota just mig.
1: Men är det så? Jag har aldrig haft
2: en spindel i ansiktet. <går> skulle jag kunna gå till skansen och be dem att lägga dem
1: på mitt ansikte?
0: Nej, det skulle de inte göra. Det är här för att jag har upparbetat en relation med de som arbetar där.
1: Men du är inte lika... Du gillar inte alla insekter. Kakelaku till exempel.
0: Ja, ja, kakelackor är, har jag ju själv fobi för och haft ett tag nu. Men det är lite sorgligt med det för att det är otroligt mycket svårare att bota kakelacksfobi. Eftersom att de är så snabba och det, då är det mycket jobbare, svårare att jobba med dem.
1: Jag märkte det här när vi var på sypen på en resa. Och ja, det sprang tydligen förbi en på marken och Johanna hoppade i princip upp på mig.
0: Ja, du fick bära mig hem. Det var ju faktiskt så det var till... Det var väldigt fint i uppförsbacke dessutom.
1: Ja, jag var yngre då så knäna höll. Okej, okay, ska snart ska vi prata om ditt uppdrag i riksdagen.
2: Men innan vi gör det så vill jag fråga hur ser det svenska politiska livet ut jämfört med den här tv-serien House of Cards?
0: Oj, jag ska försöka komma ihåg. Jag har ju bara sett lite av House of Cards. Så det, där, ja, det är mycket, mycket liksom scheming och de håller på att ha det varandra. Mm. Det är ingen som har haft hjälp igen. igen. Jag tror att det kanske är lite tråkigare i svensk politik om jag ska jämfört med vad man tror att det ska vara. Och sen springer det ju runt en massa liksom unga politiska tjänstemän som tror att de är med i House of Cards och skapar intriger av sånt som kanske inte är intriger för att de tycker att det är lite kul. Men, men ja, ganska stor skillnad skulle jag nog säga.
1: Ett bärande tema i House of Cards det är det här lobbandet hela tiden, att man ska omvända folk. Och majoriteten verkar kunna fluktuera hur som helst. Det där känner jag inte igen från svensk politik.
0: Nej, alltså vi har ju ett annat system här. Så, så riktigt så fungerar det väl inte, men det är ju ändå ett evigt lobbande. Både inne i sitt eget parti gentemot Alliansen då för min del. Också mot de andra partierna, men också lobbande utifrån från andra organisationer på oss politiker. Så så är det ju precis hela tiden. Och man får ju förhålla sig liksom även till sina kollegor i form av att eh, man vill ha igenom olika saker. Eller vill att de ska förstå någonting och sådär. Så man måste ju upprätthålla goda relationer på olika sätt.
1: Okej, okay, men nu hoppar vi tillbaka till början.
0: Ja, men det här är lite... Jag glömmer hela tiden bort att jag har lite så här säkerhetsrestriktioner och inte ska prata om exakt.
1: Och var kommer du ifrån?
0: Ja, alltså Jag är född på Hennesands sjukhus för att min pappa pluggade där. Men jag kommer egentligen från Dalarna, där jag är uppväxt. Så jag bodde mina första år i Orsa och sen flyttade vi. Och bodde kvar i Dalarna tills jag fyllde 16.
1: Vad händer då?
0: Då flyttade jag till Spanien själv.
1: Hur kommer det sig att du flyttade dit själv?
0: Nej, men jag var väl trött på att vara på ett litet ställe. väldigt mycket rykten. Det var jobbigt tyckte jag att förhålla mig till alla människor omkring mig. Och jag levde väl på ett sätt som inte var helt hälsosamt för mig. Så jag ville egentligen åka som volontär till Gambia. Det var det jag hade tänkt göra. Men det tyckte inte mina föräldrar var så sådär jättekul. Så då hittade de en praktikplats åt mig i Spanien. Så flyttade jag dit.
2: Vad var det som var ohälsosamt i byn?
0: Det var inte så mycket i byn, det var nog i den lite större tätorten där jag upplevde att det var mycket mycket snack på olika sätt. Jag var väl ganska utåtagerande på olika sätt i mitt liv och det var svårt att hantera det i sociala relationer.
1: Vad hände sen i Spanien, vad jobbade du med och hur kom det sig att du flyttade hem?
0: Jag hade en massa olika jobb i Spanien. Men bland annat så var jag mäklar, fastighetsmäklarassistent. Jag jobbade som servitris i ganska många år. Jag jobbade på Svenska kyrkan på deras café. Det var den praktikplatsen som jag fick från början. Bland en hel del annat. Och jag flyttade hem för att jag blev kär via internet.
1: Och, um... <laughs> sluta.
2: <laughs> det är snarare någonting som har varit bra på så sätt att du kanske var tvungen att vara i ganska mycket konstiga situationer där. Och därför blir det ganska lätt att vara i Sverige.
0: Men jag tror att min bakgrund med att ha gjort väldigt många olika saker. Det här är ju bara en liten del av det. Alltså i Spanien bodde jag mellan 16 och 19. Men jag kom ju inte in i politiken förrän för några år sedan. Så, men jag tror att min bakgrund med att ha testat väldigt många olika saker är bra. För det är att jag kan liksom förstå människor som kommer från lite olika håll och kanter. Och varför de har hamnat där. Kanske lite mer än någon som har gått en väldigt liksom stadig väg från ungdomsförbund. Och via en högskoleutbildning och sen till... Ut i politiken liksom.
1: Och nu är du riksdagsledamot. Hur blev du det?
0: Ja det blev jag genom att uh, kandidera till riksdagen.
1: Och kan du berätta hur den här processen såg ut. Var Från att du inte alls var politiker. Till att du faktiskt var riksdagsledamot.
0: Ja alltså det gick ju väldigt fort det där. Det började med att. Jag, alltså jag har alltid varit samhällsintresserad. Pratat mycket om politik och så. Men det var först när någon kompis sa att de tyckte att jag gnällde för mycket. Men att jag inte själv gjorde någonting som jag sa. att Nej, men då går jag väl med i ett parti och testar då. Och tänkte hela tiden att de kommer ju inte, jag kommer ju inte platsa där. Liksom. Och så var det också. För jag gick med i Folkpartiet först. Och det funkade inte överhuvudtaget. Jag tror jag var där på ett par möten. Och de hann åt mig flera gånger att jag nog borde vara med i Ungdomsförbundet istället. Och då var jag väl 26 eller något sånt där. Men sen flyttade jag till Stockholm och då var det någon som tipsade om Centerpartiet. Så jag tänkte, ja ah, kanske det. Och så läste jag en som som att de skulle ha årsmöte i Centerpartiet i Solna där jag bodde. Och samma kväll skulle jag egentligen på en nätdejt, en första date med en kille. Så att jag föreslog att vi skulle gå och käka smörgåstårta och Centerpartiet istället. Så det gjorde vi. Och det här var 2011. Och 2014 kom jag ju sen in i riksdagen.
2: Hur hur såg omställningen ut när du väl på riktigt blev politiskt engagerad jämfört med när du jobbade och levde ett relativt normalt liv innan?
0: Ja alltså det var ju så att jag gick med i partiet där 2011 men sen blev jag anställd som politisk tjänsteman här i i Stockholm stad i, i kommunen då för Centerpartiet. Mot slutet av 2012. Och redan där så började det ju ändå någonstans bli mer politik i livet. liksom Och det förändrades ju. Så jag höll ju på med det taget tag och vande mig på det sättet lite grann. vid Vad som kommer skulle när jag väl kom in i riksdagen. Då. Men det är klart att sen jag blev riksdagsledamot så har ju väldigt mycket förändrats. Så är det Inte minst någon slags liksom, ansvarskänsla som är svår att, svår att släppa.
1: Det känns lite hoppfullt ändå att man inte måste vara yrkespolitiker. Man måste inte gå hela långa vägen som tolvåring och uppåt. Är det något särskilt som du har läst eller gjort eller fanns det några särskilda inträdeskrav för att du ändå skulle kunna gå den här vägen?
0: Inte som jag har uppfattat det. Sen har ju jag en, en examen i internationella relationer från högskola. Så jag har ju också pluggat och gjort andra saker. Men... Nej det som jag uppfattar som viktigast det har någonstans varit att jag har stått för mina åsikter och varit med i olika sammanhang och fört fram dem. Och att jag på det sättet har vunnit förtroende men sen ska man inte underskatta heller själva relationsbyggandet. Alltså att man klickar med olika människor, att man funkar ihop och har roligt ihop. Det är ju också någonting som definitivt påverkar när listor ska sättas och även om man ska bli anställd så spelar ju sånt roll.
1: Vad är din officiella titel eller uppdrag?
0: Jag är ju migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.
1: Och vad gör du då? Det är, migration är ett ganska hett ämne och har varit det i flera år nu.
0: Ja, det har ju verkligen, det, det exploderade verkligen efter att jag kom in där 2014. Så jag har ju snabbt fått lära mig att hantera en massa olika situationer. Alltså en del i det handlar ju om det vanliga riksdagsarbetet, alltså att läsa olika dokument, förstå sig på dem, sitta i utskottsmöten med socialförsäkringsutskottet som hanterar migrationsfrågorna ungefär två gånger i veckan, sitta och votera om alla möjliga olika ärenden, sitta med riksdagsgruppen och diskutera allt möjligt för att komma fram till vad Centerpartiet ska tycka. Jag jobbar också med politikutveckling för Centerpartiet så jag leder olika grupper på det temat inför våra stämmor men också för att ta fram rapporter och sånt där. Och sen är ju en del mediaarbetet som såklart som tar ganska mycket tid. Alltså att kommunicera ut politiken, försöka förklara vad vi står för, vad vi tycker. Det Dels via media men sen är det också genom att resa runt i landet, åka på besök. Och försöka förstå vad, hur slår det här sen hos vanliga människor och i kommuner och på alla möjliga håll. Så det är rätt mycket som man ska försöka sätta sig in i.
2: Det låter ju väldigt omväxlande. Har du själv mycket kontroll över hur du vill lägga upp till exempel veckan eller sätts det uppifrån?
0: Alltså vi har ju vissa stående tider varje vecka som jag måste förhålla mig till. Och det är ju utskottsmötena på tisdagar och torsdagar, det är de här voteringarna på onsdagar och torsdagar. Det är vår riksdagsgrupp på tisdagar. alltså det är liksom vissa stående saker sådär. Men utöver det så har jag väldigt mycket frihet att själv bestämma vart jag ska åka. Och vilka jag ska träffa och sådär. Sen får man ju många förfrågningar från alla möjliga håll. Som vill att man ska vara med i paneldebatter. Att man ska komma och ha möten med dem. Mycket, mycket sånt. Och väldigt mycket resor runt om i landet. Men också internationellt. För migrationsfrågorna är ju internationella i väldigt stor grad. Också på EU-nivå. Så 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 det är både och skulle jag säga. Men något som verkligen är i det här jobbet är ju att man inte har någon chef. Och det är ju en stor omställning. Och väldigt speciellt jämfört med... Hur jag har levt tidigare och lite svårt ibland då att förhålla sig till.
2: Just det här med paneldebatten och inbjudan till att sitta med saker så här. Är det extra mycket för att du håller på med migration? Eh, eller har dina kollegor ungefär lika mycket?
0: Alltså det där skiftar ju väldigt mycket beroende på vad man är talesperson för, för område. Och sen är ju vissa organisationer mer aktiva med att lobba och ordnar mer grejer och andra är mindre. Jag jobbar ju väldigt mycket mot ideella organisationer till exempel och mot myndigheter. Migrationsfrågorna landar ganska mycket så, även kommuner. Medan i näringsutskottet till exempel så är det ju många företag och liksom resursstarka organisationer, eh, arbetsgivarorganisationer och sådär som, som ordnar saker. Så att det skiftar lite på det sättet. Men absolut, de här frågorna har varit väldigt, väldigt aktuella. De här de senaste åren så att jag har haft mycket men då skulle jag nog säga att det är extra mycket just media förfrågningar.
1: Kan du säga att det var någonting särskilt som förvånade dig eller som du lärde dig när du började jobba i riksdagen?
0: Alltså det var så mycket. Jag, jag tror att jag hade en lite liksom naiv uppfattning om hur det är att vara politiker ändå. Men jag skulle säga att i och med att jag jobbade så nära politikerna även innan jag kom in så hade jag ju förstått en del av det även under den tiden så. Men Innan var jag ganska radikal, hade ganska stor misstro mot politiker och tyckte att de var ganska lata och inte förtjänade sin lön. Så där. Och efter att jag har kommit in och sett hur hårt de flesta av mina kollegor faktiskt jobbar och även om de inte hörs utåt så mycket, hur mycket de sitter och liksom grottar ner sig i dokument och hur mycket tid de lägger på samtal från folk som ringer om allt möjligt. Alltså det är liksom, ja de flesta jobbar väldigt hårt och också den här... Ja men det här ansvaret man faktiskt har på sina axlar där man tidigare kunde titta på nyheterna och tänka åh, ah, det där är hemskt och sen kunde man bara släppa det och gå vidare med sitt liv så blir det ju någonstans nu att man tittar på nyheterna och så tänker man vad kan jag göra åt det där? Har jag verkligen gjort allt jag kan för att förändra det här eller har jag inte det? Kan jag lägga ytterligare en minut av min dag på det här? Och så är det ju för de flesta politiker om man, om man bryr sig.
1: Du har haft en ganska emotionellt laddad blogg jag vet inte om du skriver på den fortfarande. Och även dina Facebook-uppdateringar har varit ganska starka. Hur hårt tar det här egentligen? Till exempel åka till ett katastrofområde och se de här sakerna på riktigt och veta att det det är lite ditt ansvar.
0: Ja, men på mig har det tagit hårt. Jag... Jag har haft ganska svårt att hantera det där och har det fortsatt. Det har, alltså jag har jobbat med det mycket så att det har blivit något lättare framförallt att hitta vila. Sen jag har valt att köpa en gård i Dalarna så att jag liksom åker ifrån Stockholm och lite lämnar det så i perioder. Men, men det är klart att det blir tungt. Det är också så att i min roll så är det väldigt många enskilda människor som hör av sig med sina livsöden och ber om hjälp. Från alla håll, både runt om i världen, som, alltså människor som kanske är en familjemedlem här eller, eller som lever i krig och undrar om inte jag på något sätt kan hjälpa till. För jag är ju riksdagsledamot. och ju mer liksom, spridning jag har fått på olika saker jag har gjort, som människor. Förstå vem jag är och, och vad jag är engagerad i för något. Så är det ju också så att det kommer väldigt väldigt många förfrågningar. Och det här var otroligt svårt för mig Där jag kunde ligga på nätterna och tänka. Men hur kan jag hjälpa den här irakiska mannen. Att liksom, få hit sin fru och dotter som sitter fast i Mosul. Så alltså, det var verkligen på den nivån. Och det jag också la ganska mycket tid på. att Försöka och på något vis slussa människor rätt. Och be andra hjälpa till och sådär. Så för mig så har det varit en, en kamp. och är det fortsatt?
2: Men nu när du ändå, vad ska man säga, du har runnit anpassade nu antar jag, helt på ett helt annat sätt än där i början. Hur gör du nu för att prioritera din tid när du har så många förfrågningar och så många saker som kommer från olika håll?
0: Jag skulle inte säga att jag har anpassat mig helt. För det är fortfarande så att... Jag får ofta frågan, är det roligt att vara riksdagsledamot? Är det kul att vara riksdagsledamot? Jag kan inte svara ja på den frågan. Jag drivs inte av att det här är roligt. Det är inte därför jag gör det. Jag drivs snarare av någon slags känsla av att om jag inte gör det här så är jag en feg, dålig människa. Och jag, jag jag brottas mycket med det där. Känslan av att inte riktigt räcka till, att inte göra tillräckligt. Varenda stund jag vilar så funderar jag fortfarande på, ja, men är, är det rimligt att jag gör det? Prioritera olika saker. Ja, men jag prioriterar bort nästan allt som inte har med migrationsfrågorna att göra. Och det kan man ju ifrågasätta till viss del. För att som riksdagsledamot så behöver man ju egentligen votera om precis allting. Så jag borde ha bättre koll kanske på vissa saker. Men då skulle jag inte kunna lika mycket om just migrationsfrågorna så alltså, så har jag valt. Jag tackar nej till i princip alla förfrågningar som inte handlar om mitt område liksom.
1: Kan du säga någonting eller förklara de här märkliga migrations- eller utvisningsärendena kanske som man ser i pressen där för en normal läsare så känns det som att Men, det är klart att den här personen ska få stanna de har etablerat sig eller de har jobb eller de tjänar 50 kronor för lite i månaden. Vad händer egentligen bakom kulisserna? Varför är det så här?
0: Nu tänker du på arbetskraftsinvandringen för man ska komma ihåg att det finns många konstiga utvisningsärenden vad det gäller asylärenden också. Men just vad det gäller arbetskraftsinvandringen så handlar det om en en lagförändring som Alliansen gjorde strax innan valet 2014. När det var väldigt mycket diskussioner om bärplockare inte minst som kom och blev utnyttjade som inte fick det de hade blivit lovade att de skulle få betalt och sådär. Och då ville man stävja det missbruket av de här reglerna, införde nya regler och det kom en ny dom på det här. I slutet på 2015 som liksom blev då vägledande praxis för domstolarna och för Migrationsverket och som säger att små misstag och liksom avsteg från de här reglerna då ska göra att man inte får någon förlängning av sitt arbetstillstånd. och det har ju lett till helt, helt makabra konsekvenser, alltså 35 kronor för lite, några enskilda månader och som arbetsgivaren sen betalar för att man har insett att man inte hade sett att kollektivavtalet hade förändrats eller vad det nu kan vara gör att man utvisas, alltså vi har ju fall med personer som har jobbat för mycket, som har hoppat in för en kollega under sin semesterledighet och därmed jobbat några timmar för mycket och som utvisas på grund av det det kan ha att göra med att man från början ringde och frågade Migrationsverket vilken typ av försäkring måste vi ha och de avråd hänvisade någonstans, man fick förnyat nästa gång. Och nu då när de här nya reglerna kickar in som tittar sju år tillbaka i tiden då visade det sig att nej, det där var ändå fel försäkringsbolag utifrån hur vi ser på det nu. Alltså det är helt helt makabert är det verkligen. Och det, finns, det är så många fall just nu som det här handlar om.
2: Det här är ju, det är ju ett riktigt sjukt byråkratiskt fel. Mm. Hur skulle du annars beskriva de systematiska bristerna när det kommer till migration här i Sverige?
0: Vilka brister tänker du på?
2: Det är det jag undrar, vad du skulle säga, är de stora bristerna?
0: Nej, men vi har ju just nu en tillfällig lag vad det gäller asylinvandring som som det finns stora brister i. Till exempel att människor inte får återförenas med sina familjemedlemmar som befinner sig många gånger i, i konfliktzoner. Vi har en situation där vi har tagit bort en skyddsgrund, vilket gör att personer som vi för ett år sedan hade ansetts vara skyddsvärda, till exempel eh, människor som är svårt, svårt sjuka som kanske har cancer och kommer dö om, om en månad, ska utvisas tillbaka till en situation där de inte kan få någon som helst vård eller stöd i livets slutskede. Alltså den typen av situationer som också jag tror de flesta jag skulle säga, att men det här är ju helt sjukt någon mormor som har sina släktingar här och, och som är liksom 97 år gammal, har, den skyddsgrunden har tagits bort. Så det, det finns ju saker som, som, är, som är helt galna med den tillfälliga lagstiftningen. Och sen har vi ju har vi då det här med arbetskraftsinvandringen. Och då är det inte bara de här felen utan också långa handläggningstider, eh, svår byråkrati som drabbar både företag och, och arbetskraftsinvandrarna själva väldigt hårt. Och det här måste man ju komma ihåg i den liksom, globaliserade värld vi lever i. Så om företagen inte kan, kan konkurrera och få hit den kompetens de behöver så, så har vi en svår situation. Och där vet vi att ryktet nu sprider sig i världen. Att åka inte till Sverige för där kan reglerna förändras snabbt. Och det du trodde det kommer inte gälla sen. Åk någon annanstans. Och de människor som har den här kompetensen, ja, men de sticker ju till USA istället eller till Tyskland eller England eller vart de nu vill. De är ju efterfrågade nästan överallt nu.
1: Som jag har uppfattat det så är en av dina politiska principer det att verkligen försöka bygga broar. Och det gör att du pratar egentligen med vem som helst. Du pratar med Sverigedemokraterna till exempel. Hur uppfattas det här av dina kollegor och även av Sverigedemokraterna?
0: Det här gör de flesta. Det är det som har blivit så konstigt i media och hos många människor som inte är insatta. Att man på något vis har trott att Sverigedemokraterna har varit isolerade och behandlats som att de är pestsjuka liksom. Så har det inte varit. Alltså de är med på våra möten, de är med på fika, man står och snackar med dem som man pratar med vem som helst. Det är liksom inte konstigare än så. Och sen är det väl några sådana vänsterpartister, även vet inte om... Det finns från något annat parti kanske också, men som, som vägrar liksom skaka hand med dem eller vägrar vara i närheten av dem. Men det är ytterst få som jag har sett som har betett sig på det sättet. Utan de flesta behandlar dem som, som vanliga människor. Liksom. Sen handlar det ju om att dra en gräns när det kommer till att samarbeta. Och att förhandla. Och där tror jag att man behöver vara väldigt tydlig. Med var man drar den gränsen. För att det är svårt att börja med ett tecken, För det kommer att förskjutas. Alltså vi, vi, jag har en ganska stark uppfattning om vart de egentligen vill någonstans. Och jag är inte beredd att börja liksom, gå in på den vägen. Men att prata med dem och försöka förstå var de kommer ifrån. Alltså vi har ju en polarisering som ökar i samhället. Och då måste vi klara av att prata med varandra. Jag tror på att prata med alla.
1: Blir det någonsin några riktiga konflikter? Jag menar, I vissa kulturer så ser man ju folk de slåss i sina parlament. Står ni och skriker på varandra ibland?
0: Jag försöker komma ihåg om det har hänt någon gång. Ah, ja, alltså jag har varit med om till någon kollega så att vi, har, vi är båda ganska hetsiga som, som personer. Att vi har höjt rösten och varit upprörda. Eh, men sen är det ju så här, man säger ja, ja nu släpper vi det här och så går vi vidare. Inte mer än så och då har det ju mer varit inom partiet än det har varit... Eh, mellan partierna, annars är det väl mer snäsiga kommentarer kanske. Alltså man, vi kan vara ganska otrevliga och hårda i tonen mot varann så mellan partierna, absolut.
1: Upplever du att det byggs mycket halmgubbar? Det vill säga att man pådyvlar någon en åsikt som de egentligen inte har bara för att kunna få elda upp den också?
0: Det tycker jag nästan är det tråkigaste med partipolitiken att man inte försöker få den som lyssnar och, och förstå vad det är Man menar att, alltså jag tror att vi skulle vinna mycket på om politikerna istället försökt att vara så ärliga och äkta som möjligt. Så om man står i en debatt med en meningsmotståndare att man ändå också förklarar att man har förstått deras skäl till att landa i den slutsats som man landat i men att man inte håller med och så framför sina argument för det istället för att antingen liksom stå och säga att de är onda och hemska människor och, och just det här dra på med allt man har eller så som pågår hela tiden att man liksom använder statistik på något sätt som får det att framstå på ett annat. Alltså jag kan inte se poängen med det. Jag tror inte att det är jag tror ingen på det.
1: Är du helt naturligt så här kontrollerad och rationell eller har du Lärt dig att kontrollera humöret, eller utvecklat din konflikthantering på, på något särskilt sätt?
0: Ja, det var intressant. Jag skulle inte alls kalla mig själv särskilt eh, kontrollerad, eller. eller. Jag är ju en av de fortfarande skulle jag säga som sticker ut ganska mycket i att jag rusar iväg och säger det jag tänker på Utan att fundera så mycket på vilka konsekvenser får det Och det är ju ett problem för mig i vissa sammanhang För att människor gärna vill att man ska vara kontrollerad och och lugn och sansad Och oftast hålla inne med det man egentligen tycker och tänker Men jo men jag har utvecklat det absolut så är det ju det är klart, ju klart, fler situationer man är med om man lär sig av sina misstag, så inte minst när jag har haft att göra med journalister. Då har jag blivit liksom riktigt dåligt utnyttjad och där de tar mina ord och placerar dem i ett helt annat sammanhang fast man har pratat om exakt det och förklarat att det här är inte vad jag menar. Och där har jag ju lärt mig att hålla tillbaka och inte liksom använda fel ord och inte säga för mycket och sådär. Så så är det och jag vet ju att det här ska sändas, så det kanske är därför jag kontrollerar mig själv lite.
2: Hur vanligt kan det vara att någon lägger ord i din mun eller felciterar dig eller liknande?
0: Ja, men jag är inte så ofta fel citera, men att de klipper och klistrar som de vill och sen lägger in ja. annan text emellan. Så att mina ord som är korrekta citat och som jag ibland har fått titta på ändå framstår som något helt annat för att de lägger dem i ett annat sammanhang. Så det händer hela tiden och det görs på ett så fult sätt. Alltså det är verkligen vidrigt när man har suttit ganska länge med en journalist och, och man har fått förklara och man har märkt att jo, men de har ju sammanfattat och de har förstått vad jag egentligen menar. Och sen kommer, går de hem och så känner de nej. Det här kommer inte klickas mycket, det här kommer ju inte få så stor spridning liksom. Och så gör de om det och sätter en rubrik, vilket ofta inte heller sätts av journalisten utan till och med av någon annan. Som bara handlar om att sprida det här och som kan vara helt felaktig. Så, att så, så görs, alltså det görs nästan hela tiden. Det finns ganska få journalister som är, som är hedliga på det sättet upplever jag utifrån de som jag har haft att göra med.
2: Men de journalisterna som faktiskt är hedliga, är det inte så att de kanske bygger lite mer långsiktiga relationer på så sätt? ja att fler vågar prata med dem
0: mm, men det är ofta som jag har upplevt det, de som gör lite större reportage som får tid på sig, för det är ofta det det handlar om för journalisterna också, de har inte tid att sätta sig in i saker, de har ju krav på sig att få spridning på det de gör för att få fortsätta jobba ofta är de frilans eller anställa på timmar och sådär, och att de här som då får göra lite längre stora grejer där de kan göra research och så, de är lite mer ja men hederliga i sitt sätt att arbeta men de är också ganska få, det är inte så att det är så lätt när man har en nyhet som man vill förmedla att det är de som hanterar den utan då är det ofta den andra sorten.
2: Jag tror att det är så att det är lite nästan lite av ett privilegium för de väl etablerade journalisterna som har ett rykte eller har någon slags brand liksom. Jämfört med alla de där som måste kämpa sig upp. De har instament bara för att tänka kortsiktigt.
0: Ja men så tror jag absolut att det är. Men som jag har sagt till flera journalister när jag har konfronterat dem efter att sånt här har hänt. Så alltså varenda människa har ju också ett ansvar för vad man väljer att göra. Eh, visst kan man liksom spela med i ett fulspel eh, om man vill det. Men man kan också ställa sig på att säga det här vägrar jag. Jag tänker inte göra det här. Gå därifrån. Alltså i slutändan så vill man ju se sig själv i spegeln också. Och i det här landet så är vi ju så pass privilegierade att vi inte kommer svälta ihjäl av att tacka nej till ett jobb. Och då anser jag att man har ett ansvar för det man, sina handlingar och det man gör mot andra människor, oavsett om de är politiker eller inte.
1: Nu stänger väl riksdagsmötet snart, eller vad heter det, det här när man, när Riksmötet. ni jobbar? Riksmötet. okej. Okay. N- när stänger det?
0: Jag tror sista votering är 21 juli kanske.
1: Är det så sent? Okej. Okay.
0: Nej, 21 juni.
1: 21 juni, okej. Okay. Sen, och sen har ni ledit ett par månader?
0: Ja, vi är ju inte lediga. Vi har uppehåll i riksdagen, vi är aldrig lediga.
1: Okej, okay, och vad, vad, vad gör du på sommaren?
0: Ja, allt möjligt. Det första man gör är väl att man åker till Almedalen. Det tror jag många politiker kommer att göra. Eh, förbereder sig för det och är där. Deltar i olika paneler och möten och sånt. Eh, sen är ju någonting som är bra med sommaren tycker jag att man får möjlighet att läsa på på sånt man kanske har lagt åt sidan. För så blir det ju hela tiden att man får material, man får böcker man ser an, böcker som man skulle vilja läsa som folk tipsar om eh, poddar som man skulle vilja lyssna på som tar upp de frågor som är aktuella och viktiga eh, och då har man ju en stor hög med sånt där som man liksom inte riktigt hinner med i vanliga fall. Och det tycker jag är skönt med sommaren. Även med julledigheten till viss del. Att man hinner läsa in sig på den sortens grejer. Sen kommer det ju vara en del kampanjtillfällen. Vi börjar närma oss val. Det är val. Hösten 2018. Så den här sommaren kommer att vara mer sånt utgår jag ifrån än förra sommaren. Och sen blir det ju en del studiebesök och sånt. Men jag ska också försöka vara ledig. Alltså det här är ju det svåra tycker jag i uppdraget. I och med att vi inte har några satta arbetstider. Alltså det är ingen som säger att vi ska jobba 40 timmar eller 80 timmar. Eller var det än må vara. Det är inte så att det är satt liksom 8-17 till eller någonting. Och då ska man själv försöka avgöra. Ja, men vad är rimligt då? Och har jag rätt att ta igen den tid som jag har jobbat över? För det är ju otroligt mycket kvällar, tidiga morgnar, helger som man är ute på grejer. När Har jag rätt att ta igen dem eller är det därför jag får ett högt arvode? Och var går den gränsen? Otroligt svår fråga.
1: Och hur har du gjort? Och har du utvecklats under de här 3-4 åren?
0: Ja, jag jobbade extremt mycket mer i början. Då jobbade jag nästan hela tiden. Det, och även när jag försökte vara ledig och satt med familj eller vänner så satt jag och pratade om migrationsfrågorna hela tiden. Och det där är väl också en grej. Att så här, var dras gränsen för vad som är mitt jobb? För att prata om migrationsfrågorna gör ju att jag förstår de frågorna bättre för att jag pratar med någon som kan vidareutveckla eller säga något. Men det handlar ju också om att förklara för andra den politik vi för. Och det här är ju en jättesvår gränsdragning i, är det jobb eller inte jobb. Det tror jag många har i sina yrken idag. Att det är lite svårt att dra den där gränsen för när jobbet slutar och när det börjar. Men här blir det ganska extremt.
2: Vad kan du göra för att slappna av då?
0: Alltså det, som jag, det som jag gör nu oftare det är att stänga av sociala medier till exempel. Så att när jag är på gården så stänger jag ner. Facebook i mitt huvud där jag kommunicerar framförallt. Och det stänger jag ner helt och hållet, även Instagram medan jag är där uppe. Mail har jag koll på hela tiden, svarar på också hela tiden. Jag har jättesvårt med det, telefonen är ju igång, alltså jag är ju konstant jour på ett sätt. Svarar på förfrågningar jämt, jag har inte hittat ett sätt att stänga ner från det liksom. Men, men däremot så finns det ju tillfällen när det inte går att svara i telefon, som när jag är ute och galopperar med mina hästar till exempel. Nej, jag kan inte svara i telefon just då. Sorry, vi är på en tre timmars tur. Jag får ta det när jag kommer tillbaka. Så det finns ju vissa sådana saker som, som håller mig ifrån- att hela tiden hålla på och jobba. Och jag har försökt skapa ett liv som liksom har många sådana tillfällen- där det faktiskt inte går att jobba.
2: Dina kollegor, då, kan du se något gemensamt mönster- på hur de försöker göra för att slappna?
0: Ja, alltså jag har ju märkt att många har lite av det där- att när, när man åker hem- liksom så, så är man mindre tillgänglig. Det tar längre tid att få svar på mejl och så. Men sen är ju en liten skillnad för mig. Det är ju att min valkrets är i Stockholmstad. Jag är invald för Stockholms stad. Men jag har ju min gård då i Dalarna som jag åker till. Medan andra har ju sin valkrets där deras... Hem också är. Och då är ju de tillgängliga. Det betyder att det är deras väljare de möter på Ica. När de går och handlar på kvällen. Det är deras, deras grannar. Det är deras väljare. Liksom. Då blir man ju också mer uppkopplad. Jag kan ju faktiskt om någon kommer fram till mig i affären. Lite mer hålla mig ifrån. att ja, men nu, nu är jag ledig. Det är söndag och jag är här med min mormor. Liksom. Men det är svårt det också. Det är klart när folk kommer fram och vill prata om politik. Så svarar man ju.
1: Har du en särskild konkret hotbild mot dig? Någon som har aktualiserats på något sätt eller är det som lika för alla riksdagsledamöter?
0: Ja man brukar få rådet att inte prata om den hotbild man har mot sig men det är olika nivåer, olika utsatta positioner för olika människor, så är det.
1: En del drivs av makt, andra av pengar, vissa vill bara vara lediga, det verkar vara jag som är den där senare. Vad har du för syfte eller särskild drivkraft i livet? Vad är, vad är det du vill göra egentligen?
0: Jag drivs av rädslan för att ligga på min dödsbädd och ångra att jag inte vågade. Det är vad jag drivs av. Jag har jobbat ganska mycket med min egen personliga utveckling. Gått många olika ledarskapsutbildningar vid flera olika tillfällen i livet. Är det någonting som jag har kommit fram till så är det just den slutsatsen.
1: Vad är det läskigaste du gör ungefär nu, alltså senaste året och sådär, hålla föredrag eller sätta spindlar i ansiktet.
0: Ja, jag skulle nog säga att en av de saker som har varit en stor utmaning för mig Det är att stå inför människor och bli ifrågasatt på det sätt som jag blir Ja, det var faktiskt så att när jag började i riksdagen 2014 Och skulle upp allra första gången i talarstolen Så var det otroligt svårt Jag gick hos en psykolog då i terapi Och vi jobbade väldigt mycket med just det För att jag hade två tillfällen strax innan där jag drabbades av blackout när jag stod inför folk. Och det var någon typ av social ångest som blev otroligt stark. Så att jag fick till och med hjälp av en läkare med att skriva ut beta-blockerare för att klara av överhuvudtaget att gå upp i talarstolen den här gången.
2: Har du kommit på någon slags rutin nu för att göra det?
0: Nej men det är ju lite som är mycket när man jobbar med KBT inom terapi och så att om man utsätts för det och gör det så märker man att det faktiskt går och att man överlever. Eh, så att ju mer jag har gjort desto lättare blir det. Men jag kan märka till exempel om man har sommaruppehåll och på några veckor inte utsätter mig för det. Då när jag ska upp första gången igen, oavsett om det är på en stor konferens eller i riksdagen så, eh, så, så blir det värre än när jag gör det på daglig basis. Och detsamma kan ju gälla att vara med på en debatt i tv. Mycket så när jag vet att det ska spelas in och att... Gör jag minsta misstag så kommer det liksom vara dokumenterat och alla kan höra det för alltid. Så att det finns ju någon typ av rädsla för att göra fel, liksom säga fel.
1: Har du någonting mer konkret, något mål eller någon, något projekt som du skulle vilja göra, kanske efter riksdagskarriären?
0: Ja, alltså jag har ju, jag har ju mål inom mitt arbete men de handlar ju om liksom vissa politiska förslag som jag vill få igenom och sådär och där har jag ganska tydliga saker som jag som jag vill driva igenom. Eh, när det kommer till vad jag ska göra efter riksdagen så har jag en hel del idéer. Alltså det är ju så jag är bubblar av saker som jag tycker så här. men det här borde någon göra och varför är det ingen som gör det här? Och, eh, och en sån, sån sak är ju att driva verksamhet på den gård jag har köpt. Ordna lite kurser och eh, hålla på med hästar är ju en sån sak som jag Verkligen tycker de att göra. Jag tycker även att det skulle behövas fler terapidjur i samhället. Så det har jag tänkt att jag ska eventuellt hålla på med lite sen också.
2: Hur gör du med de alla idéerna som du får? Håller, håller du dem i huvudet eller...?
0: Jag bollar dem. Så fort det är någon som är intresserad så så berättar jag om dem och hoppas att någon ska stjäla dem och genomföra dem. Men men mycket skriver jag ner också så att jag vet att det här är saker som jag kan göra sen. och, Och jag tror att det här är väldigt bra som politiker. Jag kan märka en skillnad där i de som någonstans är fast i tanken på att jag är politiker- det är liksom min roll här i livet och som har svårt att föreställa sig att de ska göra någonting annat. För det var deras mål, det var det de ville. De har liksom kämpat för att komma dit. Och då blir man nog lite fast och också lite rädd för att bli av med den positionen. Jag är väldigt fri i det för att jag vet att det finns jätteroliga saker att göra efter det här. Och det är helt okej för mig om det inte blir någon fortsättning. Då kan jag göra något av det andra.
1: Du var nästan tvärtom till och med. Du hade mer eller mindre bestämt dig för att bara sitta en period.
0: Ja, det var ju min tanke från början. Och det hade med lite olika saker att göra. Men en av dem var ju just det där att jag, jag såg det som att politiker som sitter för att bli omvalda. De anpassar sig efter de omständigheter som är. Och, och istället för att stå upp för det de tycker är rätt. För att då behöver man ju hålla sig väl med människor för att få hamna på listan igen och sånt där. Och det jag vill inte vara sån. Men det var också så att jag tyckte att hela nomineringsprocessen var ganska jobbig. Jag ville inte gå igenom det ett varv till. Och jag hade svårt att se mig själv vara på en plats mer än fyra år. Jag har inte varit det tidigare.
2: Den där stereotypen finns ju med, vad ska man, jag vet inte vad man ska kalla den, kanske den lata politiken som bara blir, vill bli omvald. Liksom. Men har du läst eller hört talas om de här böckerna, den politiska adeln eller den härskande klassen?
0: Jag tycker mig känna igen det men jag har inte läst dem
2: det. Det är två stycken böcker som är typ väldigt liknande. Och de är skrivna av två stycken journalister som har fått journalistpriset. Anders Isaksson och Bengt Eriksson tror jag. Och vad de handlar om väldigt kort, det är bara så här nepotism inom svensk politik. Särskilt inom Socialdemokraterna. Eh, hur Socialdemokraterna har, ja, vad ska man säga, tagit över vissa institutioner som finns. Typ hyresrättsnämnden eller vad de heter. Och eh, ja, så är det en massa i olika anekdoter om nepotism liksom i svensk historia. Jag undrar om det är någonting du känner igen kanske?
0: Ja, men alltså, det är väl klart att det spelar in om du... Om du har ett nätverk och känner personer sedan länge i partiet så kommer du ju in med en annan typ av... Alltså folk har ju en annan bild av dig från början så det tror jag absolut spelar in. Och sen är det lite olika beroende på var man är också. De här stora partierna har ju satta strukturer på de flesta ställen om man tittar på Socialdemokraterna och Moderaterna. På ett lite annat sätt än ett parti som Centerpartiet kan ju på vissa håll handla om att det liksom... Fem personer som är aktiva. Och de är bara jätteglada när det kommer in någon mer som kan hjälpa till att dela ut flygblad. För att de är så trötta på att sitta där. Men när det är på andra håll så har man massor med människor anställda. Och då är det ju svårare för då kan det bli just att man utmanar om makten. så Jag tror för min del så kommer jag in i Stockholm. Och... Centerpartiet i Stockholm hade varit i princip utraderat eh, några år tidigare. Det fanns knappt några centerpartister alls. Och sen var det ett gäng yngre människor som hade byggt upp eh, Centerpartiet här. Och där var det så att man bara, yes, det kommer människor, hurra! Så att jag tror att det är väldigt olika sorters strukturer beroende på var man, var man kommer in. Liksom.
2: Väldigt olika parti till
1: parti liksom.
0: Ja, men inte bara parti till parti utan också olika områden för partierna.
1: Men nu har du bestämt dig för att du kommer ställa upp för val 2018.
0: Det får vi ju se, listorna sätts i höst och det får vi se vad medlemmarna i Centerpartiet i Stockholm landar i.
1: Gör du annars någonting särskilt för att profilera dig? Du har ganska speciella kläder på dig i riksdagen.
0: <laughs> ja, men det har jag framförallt för att de gör mig glad. Det var en sån här sak när jag kom in som jag kände att alltså jag måste hålla fast vid någonting. Som jag, när jag ser mig själv gå förbi en spegel liksom, så påminns jag om att jag egentligen inte är en del av det här. Jag är inte en del av liksom det grå. Så att mina klänningar som jag har, jag hade flera av dem sedan tidigare. Men, men jag har också köpt fler och jag försöker komma ihåg och liksom inte, inte, bli, inte bli grå.
1: Kan du beskriva dem? Vi kommer säkert ta ett foto på oss med den här klänningen just. Men kan du beskriva vad det är för klänningar, var de kommer ifrån?
0: Det är en tjej i England som, som syr upp mina klänningar. Och hon, jag skriver till henne att ja, jag vill ha liksom, något glatt med fjärilar till exempel. Och så skickar hon över en massa förslag på tyger och så väljer jag något och så har hon mina matts och säger. Så fixar hon en klänning. Men jag har ju liksom serietidningsklänningar, jag har kakor, jag har My Little Ponies, eh, körsbär, allt möjligt.
2: Jag såg en med pandor.
0: Ja, just det. Pandor, jag har grisar också. var en Jättesöta grisar, men där var det viktigt att de hade knorr, eh, de här grisarna. Att de såg liksom glada ut och var ute i naturen. Jag är vegetarian och tycker att det är viktigt med djurrättigheter.
2: Om vi inte hade dagens politiska system och vi inte var tvungna att... Ja, vi kunde bara helt enkelt kasta bort... Förflutna och skapat nytt system Hur tror du ett bra system skulle kunna se ut idag?
0: Och jag har funderat Väldigt mycket på det där och läst mycket om det också För att jag har varit frustrerad Över den liksom partipolitiska Strukturen både innan jag själv Blev aktiv och, och även efteråt eh, Och Alltså jag, jag ser ju En hel del brister med det system vi har idag Men Samtidigt så är det lite svårt att bara rakt av säga, ja, men om vi gör så här istället, så skulle det bli bättre. Jag tror ju på mer personval. Jag tror inte på att göra människor till politisk boskap på det här sättet. Att man tror att ja, men jag röstar på ett parti och då får jag vissa åsikter. Nej, men det kommer ju alltid vara så att det partiet- är sammansatt av en massa olika människor med en massa olika åsikter. Och att man i, på ett vis tvingas bli oärlig- för att då inte partiet ska framstå som splittrat- eller för att inte väljarna ska känna att de har blivit lurade- av att rösta på något som sen inte blev som de ville. Det tycker inte jag är rätt att utsätta människor för- som väljer att bli politiker så Därför tror jag mer på personval och jag personligen skulle också hellre välja en, en människa som jag känner tillit till än ett parti som kan skifta lite hur som helst och som inte har den personliga liksom, eh, grunden i sig egentligen.
1: Det fanns ett ganska uppmärksammat tillfälle där Fredrik Feddeley röstade tydligen då i FRA-frågan på ett sätt som han egentligen inte ville. Har du gjort någonting liknande?
0: Jag har ju min, alltså Centerpartiet är ju för monarkin och jag är mot monarki. Så det är en sån stående motion som ligger varje år som jag hela tiden röstar enligt med min övertygelse. Sen har det ju varit en fråga som har varit ganska uppmärksammad och det har ju varit att jag vill avkriminalisera cannabis. Där har jag inte lagt motioner om det men jag har lagt motioner om skademinimering kopplat till just narkotikamissbruk och sådär. Okej,
1: okay, men här röstar du ju då emot partiet. Eller du röstar för din egen sak och ibland då emot partiet. Har du röstat emot din övertygelse någon gång?
0: Ja, oj, hela tiden. Ja, ja. Alltså så här fungerar det också i riksdagen. I och med att vi har olika talespersoner- för olika områden i mitt parti. Liksom, så är det ju så att jag avgör- vad vi ska tycka i migrationsfrågor. Det kommer ju en massa ärenden hela tiden. Och så, och så har jag liksom makten då att avgöra. Ja, men vi ska tycka till si eller så. Om det inte är en jättedramatisk fråga- då lyfter vi den i riksdagsgruppen. Men även där är det ju oftast så att de lyssnar på mig- när jag lägger fram det. Och då röstar ju de andra- i Centerpartiet enligt min linje. Men för att jag ska ha det förtroendet så behöver jag också visa att ja, men jag litar på Anders Åkesson som har infrastrukturfrågorna. Jag utgår ifrån att han har liksom samma grundinställning som jag samma ideologi som jag eh, men han kan infrastrukturfrågorna bättre än vad jag kan. Så jag ger upp liksom mitt, mitt mandat att sätta mig in i och, och röstar i enlighet med vad han föreslår. Och så blir det ju på alla områden. Så att när vi sitter där vid voteringen då har vi ju en lista som är... Alltså jag vet ju knappt vad det är jag röstar om. Och så är det ju alla. Alltså det är inte så att jag är lat och oinsatt. Utan man sitter där och så kommer det en rubrik. Och så röstar man så som riktkaren säger. Alltså upp eller ner eller, eller avstå. Så att jag har ju röstat om saker som jag knappt har vetat att jag har röstat mot mina övertygelse. Har det varit någon riktigt så fråga där jag har känt väldigt starkt? Nej men då... Då har vi diskuterat det och, och, och flera gånger så har jag fått rösta så som jag har velat. Eller att jag inte har varit där den dagen för att jag har varit på studiebesök, så vet jag att det var någon gång med någon fråga att jag var borta liksom ändå den dagen. Men, men absolut, jag röstar mot min övertygelse.
2: Ja, det är uppfriskande att höra dig berätta lite mer om alltså, de systematiska, ja, hur systemet funkar. För det är inte så många som gör det. Men om man kollar tillbaka historien, finns det något slags typ samhälle eller kultur som du kanske läst om och blivit inspirerad av?
0: Alltså jag, jag läser ju väldigt mycket och man inspireras av olika saker, men det inte något som jag kan säga att ja, men här hade de det perfekta systemet.
1: Ludwig fiskar efter Napoleon och, och hur han, <laughs> han styrde Frankrike. Aha. Inte riktigt. <laughs> eh, nej, men vad, vad brukar
2: du läsa om då?
0: Alltså jag läser om allt möjligt. Jag tycker att det är lite sorgligt för jag har verkligen märkt hur min läslust har eh, minskat och min förmåga att liksom, läsa eh, böcker och långa texter och tunga böcker har försämrats sedan jag började med sociala medier. Jag tycker det här är, är ganska jobbigt att jag märker att min attention span är så kort nu för tiden. Så jag får liksom, ja det är ju just så här under sommaren när jag har mer tid, när jag känner jag men nu har jag ändå möjlighet att sitta här liksom. Då, då läser jag mer eh, än vad jag gör men jag jag läser ganska fort och jag tycker om att läsa saker så det är lite blandat ibland försöker jag läsa romaner för att bara slappna av men det jag tycker är väldigt intressant och bra med romaner är ju att det ofta innebär att man får en inblick i hur andra människor kan tänkas resonera och människor är i helt andra delar av världen, hur de lever sina liv så många romaner är ju en del i att förstå sig på hur människor fungerar men sen läser jag också en hel politiska böcker om politisk teori
1: vi frågar ju ofta om någon favoritbok till exempel, men du kanske har ett favorit Snapchat-konto som du följer.
0: Men alltså, jag håller inte på med Snapchat, jag är så gammal. Jag har inte <laughs> den här, är 34-åring, jag har ingen inblick i sånt där.
1: Okej, okay, men, men har du någon, någon bok, eller film, eller podcast, eller person man borde följa, vad som helst? Mm.
0: Jag skulle vilja tipsa om en bok som är ganska ny och uh, som jag blev helt. Och den väckte så många nya tankar hos mig. Så det här betyder inte att jag tycker att allt som står i boken är rätt och så. Men det var så intressant att läsa den. Och det var The Listening Society av pseudonymen Hansi Freinacht, Som är ja, en lite liksom, tung bok så, som man behöver nog vara någonlunda intresserad av liksom politisk teori eller ideologi. Så. Men jätte, jätteintressant som kopplar ihop mer liksom personlig utveckling och psykologi med samhällets utveckling. Och hur vi skulle kunna förändra det här. Så jag ser jättemycket fram emot att det ska komma en andra del. Sen tycker jag att man ska lyssna på medberoendepodden som jag tycker är väldigt intressant om man är intresserad av psykologi och personlig utveckling och så. Vissa avsnitt är väldigt bra och andra är inte alls bra men, men det är fortfarande, jag lyssnar på rätt mycket sånt som har med psykologi att göra. Jag tror att om man ska vara politiker och hålla på med det så måste man också förstå hur människor fungerar, inte minst i sådana tider vi lever i nu med mycket oro och förändringar i världen och vad som skapar liksom människors ilska och rädsla och skam och olika saker.
1: Har du någonting som du skulle vilja säga om vad du vill uppnå nästa mandatperiod? Är det någonting... Alltså nu är jag ute efter någon typ av säljpitch av dig själv.
0: Jag är helt ointresserad av det. Alltså jag är inte... Jag är inte här för att bli omvald eller invald eller kryssad eller för att Centerpartiet ska få få fler väljare. Jag är här för att göra skillnad och det är det det handlar om. Jag skulle hellre prata om vad andra människor kan göra för att göra skillnad eller för att stötta det arbetet än att be dem rösta på mig eller rösta på mitt parti.
1: Och vad kan vi göra för skillnad? Vad kan människor göra för skillnad? Vad vad borde de göra eller vad vad kan man tänka på?
0: jag brukar alltid säga att det första man kan göra det är att lägga lite mer tid på att läsa på innan man tycker någonting. Att faktiskt förstå grunderna för något. Innan man delar saker och säger att det här är för jävligt eller det här är jättehemskt. Att man faktiskt har satt sig in lite grann. Och det finns olika sätt att göra det. Men ett bra första sätt är att googla runt lite. Läsa lite liksom på Migrationsverkets hemsida om det är migrationsfrågor när det handlar om. Det finns en bra sajt som heter migrationsinfo.se Och bara ha lite mer klart för sig vad man grundar sin uppfattning på en annan sak som jag också alltid säger det är liksom att lyssna på andra människor och försöka förstå vad det är de menar, Var ödmjuk inför andra, istället för att döma istället för att pådyvla människor åsikter som du inte vet om de har och istället för att kasta etiketter på varandra, så försök, försök förstå försök lyssna, så skulle världen bli väldigt mycket bättre bara av det
1: avslutningsvis, har du något särskilt livsmotto? du, du nämnde ju att du vill göra allt men äh, finns det någonting annat? Eller att du inte vill känna att du har missat någonting. Har du någonting annat, någon annan typ av motto som driver dig?
0: Alltså det är så intressant att du tar upp det där igen. För det är ju inte mitt livsmotto. Det här är en drivkraft jag har. Jag har inte sagt om det är en positiv eller en negativ drivkraft. Jag jobbar ganska mycket med att sluta drivas av att hela tiden testa nya saker. Och prova på grejer. Utan försöka istället stanna upp. Liksom lukta på blommorna. Njuta av att borra in näsan i min hunds päls på morgonen. Av att liksom njuta av det lilla. Och jag tror egentligen att jag och många människor skulle må bättre av att leva i st- i det än att just drivas av den här känslan- om att jag måste uppnå något världshäravälde- eller vad det nu kan vara. Men något annat motto i livet? Alltså jag skulle, men Jag tycker ändå att alltså, mod är en ganska bra sak- att inte drivas av sin rädsla oavsett vad det handlar om. Och inte drivas av vad andra människor ska tycka om en.
1: Jag tyckte först att du sa mord. och tänkte, tänkte nu, nu kommer något riktigt intressant här. Kan, så, ja, det kanske är i vissa sammanhang. Men, äh, okay.
0: Sorry, jag är inte så spännande.
1: Ja, äh, härligt. Tack så mycket för att du vill vara med, Johanna Jönsson.
2: Tack så mycket.
0: Tack, tack.